0: ter ging i nacht leon zijn donkere va en die en blut leerkart streep sak in rienkleefte en mij en mijn huis en mijn plaats tot gold verbrand en ny vandring på gamla og nya stigar den här gången behöver du, kära lyssnare, en vandringsstav som heter Duga. Idag för oss stigarna till det allra södraste Afrika nämligen, där våra bröder Boerna genomlevt många äventyr sedan de började segla dit på 1600-talet. Deras hårdaste äventyr i både ära och fasa utspelade sig åren kring sekelskiftet 1900 under broderkriget med britterna i det andra Boerkriget. Boernas historia och öde, inte minst under boerkriget, är således ämnet för dagens vandring på gamla och nya stigar för det har jag värvat en god kännare av boerna och Sydafrika. Jonas Nilsson har gjort dokumentärfilmer om boernas situation i vår tid och engagerat sig mycket för deras ve och väl. Det är nära att genomföra dagens vandring med Jonas samt med tappra krigare och generaler som Pete Cronje, Christian De Wet och Costela de la Rey.
1: De la Rey de la Rey välkommen jonas tack så mycket vad ett uh, intro
0: ja redet intro <laughs> bra hoppas alla tycker det Ja, men var roligt att du ville vara med eh, och dessutom ska jag passa på att säga det. Vad roligt att en lyssnare önskade det här ämnet eh, och att jag äntligen kunde ta tag i det. Jag har, eh, ja, man, man behöver ibland lite tid för att hitta eh, rätt person som kan sakerna eller vill vara med och har tid att vara med och själv eh, undersöka lite om det man ska prata om. Så det var några månader sedan han hörde av sig om det här. Jag kommer inte ihåg namnet på honom tyvärr just nu. Men eh, om du som lyssnar vill önska något ämne, då kan du alltid skicka ett mejl till jalle@svigot.se. J A L L E svigot.se. Så där Jonas, som sagt kul att du vill vara med eh, se med Sydafrika. Det är din premiär när det gäller så här större medieprojekt eller?
1: Ja det var den första riktiga dokumentärfilmen som som jag gjorde som handlade om ja, dokumentären var väl ungefär en och en halv timme och vi fick väl lite teckning med med historia hur boerna hamnade i Sydafrika och hela resan till dagens politiska situation
0: Mm och innan vi går in på, på historien så att säga, hur är situationen idag?
1: Den, den är ansträngd. Det, det har väl inte skett några större, större förbättringar sedan jag gjorde den här första dokumentärfilmen sedan några år tillbaka. Och hela världen har ju nästan slängts in i någon form av ekonomisk repression. Och det har ju drabbat Sydafrika också vilket har föranlett en ganska ganska stark, starkt missnöje bland stora delar av befolkningen mm. med, med tillhörande upplopp och inbrott och kravaller. Vi, har ju, vi hade ju vår beskärda del av kravaller här för, för en vecka sedan mm. under påsken i Sverige. Och det är ju någonting som är väldigt ovanligt här att det, det, att det är kravaller på det sättet, att eh, polisbilar attackeras och polis måste eh, uppsöka sjukhus på grund av att eh, demonstranterna är väl för, för snällt att säga, eh, de här legisterna. Medan eh, nere i Sydafrika så är det en del av eh, vardagsbilden. Så jag, så jag brukar säga det att eh, vill man förbereda sig för... För Sverige i framtiden, så är det faktiskt ett bra land att eh, titta lite närmare på Sydafrika. Mm. Hur de har eh, tänkt kring eh, vissa frågor. Kanske framst när det kommer till, till säkerhet.
0: Ja, ja. ja det, det kan jag förstå. En, en vän ena till mig berättade om hon åkte i sådana här rosa bussar. Vet, många, det var ju många år sedan. Eh, och de var på hotellet, och då var de tvungna att och liksom öppna dörren och springa in och hoppa in i bussen. Ja. Annars är det någon som rycker väskan ungefär eller, eller något sånt.
1: Det beror mycket på vart, vart i Sydafrika man är. Det, vissa regioner är känner jag mig tryggare. Nu känner jag mig otrygg någonstans i Sverige på det sättet. Mm. Men det, det är som Europa. Och kallar man på vissa, om ta Marseille till exempel, det är inte mm. en ort som eh, jag skulle vilja att eh, min, min tjej gick själv i, medan mm. eh, det finns ganska gott om orter i Sydafrika som jag skulle vara helt okej okay med det ja. eh, samtidigt som det finns eh, andra delar av Sydafrika som jag inte skulle vara det, så, så landet är väldigt, väldigt blandat eh, när det kommer till eh, välstånd, säkerhet och eh, allmänt välmående ja Ja. Men då har du ju varit i Sydafrika flera
0: gånger förstås.
1: Ja, jag har rest fram och tillbaka ganska frekvent sedan 2008. Mm. Och förut, innan jag började med palestra Media så studerade jag statsvetenskap på Försvarshögskolan. Men innan jag tog upp studierna så hade jag ett företag som arbetade med... Med importerade produkter från Sydafrika Vilket gjorde att jag reste väldigt mycket till Sydafrika i jobbet Och det företaget hade jag i 5-6 ja, år Mm
0: Okay. just det, det glömde jag ju säga här nu, eller fråga dig Hur kan man se den här dokumentärfilmen eller införskaffa den Och Palestra Media nämnde du här Kan du bara berätta lite för de lyssnare som inte är förtrogna med dig och ditt arbete
1: Ja, jag driver ett mediebolag som heter Palestra Media Och vi har en hemsida palestramedia.com och vi finns på YouTubes webbkub och på Odyssey och det är bara att söka på Palesra Media. Och sen som en sidogren till de, det vi producerar på, i Palesran vilket dels är reportage och dokumentärer men även en del poddar och analyser så har vi ett medieprojekt som heter Boer Project som är en serie dokumentärer, reportage, intervjuer. Som är enkom-fokuserat på Sydafrika och det, de reportagen finns på en dedikerad hemsida som är BoerProject.com och det finns även en dedikerad kanal på Youtube och Odyssey på, som heter BoerProject.
0: Mm, spännande. Jo, jag tittade in det och ja, det ser väl gjort ut. Och är det där man kan titta på den här första dokumentären du gjorde på bourproject.com? Eller köpa den kanske? Eller hur man, hur man Nej,
1: det, det, det är där man kan se den. Mm. Och allting vi producerar, i och med att vi är en donationsbaserad kanal, så är det ju våra tittare som finansierar våra produktioner och de finansierar våra produktioner med avseende att det, vi ska ge täckning till sånt som medietrobilismanget kanske inte ger täckning till och då ligger det lite i vår affärsmodell att vi inte upprätthåller någon upphovsrätt i överhuvudtaget på någonting vi producerar utan vi vill ju få så bra spridning på det som möjligt. Så allting, allting är, är öppet.
0: Mm. Okej, ja men det är ju jättebra, vilken vilken insats, ja, det är väldigt spännande. Jag har ju sett, ett par, jag har faktiskt inte sett eller kommit ihåg den här dokumentären, Boer dokumentären eller så var det så länge sedan, när kom den?
1: Eh, vi, vi har gjort några stycken, men ja. den första som fick ett väldigt starkt genomslag var 2018, mm. tror jag var. Ja,
0: Ja, jag minns inte. Det
1: är så mycket man sett och, och, och ja. glömt bort.
0: Men, äh, men det är stor insats. Kommer jag kommer ihåg dina, andra, dina senaste två dokumentärer i alla fall. De har ju färsk i huvudet eftersom de kom så nyligen. Och äh, det är väldigt spännande. Det råder jag alla lyssnare att äh, ta reda på mer om. Om man inte redan har det. Äh, när, det gäller, när du säger att äh, situationen är ansträngd i Sydafrika. Menar du just förboerna då eller sydafrikanerna i allmänhet?
1: Nej, det, det, är ju, det är ju en symbios där. Så det är ju sydafrikanen i allmänhet. Men boerna och den vita minoriteten är ju ett särskilt utsatt läge för... Eh, det, det finns en ganska stark demonisering mot, eh, mot vita i landet. Där eh, det görs en ganska marxistisk eller kommunistisk till och med maktanalys över att eh, boernas... Eh, det, de tillgångar boerna har... Är egentligen inte deras utan de tillhör den svarta befolkningen. Mm. Oavsett fall boende har befunnit sig där sedan 1600-talet och tillförskaffat sig den här egendomen enligt vad vi menar är det alltså juridiskt korrekt eller till och med moraliskt korrekt i alla dessa avseenden. Så menar många svarta på att de är fattiga och att de bor i kåkstäder just på grund av att många vita är rika och bor bra. Mm. Så det de, många delar av samhället genom av det här tankesättet där det är ett nollsummespel att de svarta har förlorat på grund av att de vita har vunnit. Och det, det, det är inte ens, även fast man skulle sätta sig in i det perspektivet så är det inte det är en reflektion av verkligheten heller för det är väldigt många vita som har en extremt eh, ekonomiskt ansträngt och eh, bor nu numera i, en stor del av befolkningen bor till och med i, i kåkstäder vilket mm. eh, aldrig har skett tidigare och det beror ju enkom på de politiska policies som baseras på det här synsättet där man eh, har infört diskrimineringslagar som gynnar den svarta befolkningen när det kommer till arbetsmarknaden på bekostnad av de vita. Mm. Alltså att om ett företag anställer för många vita så får de inte ta del av till exempel offentliga upphandlingar och de har ett begrepp för det som heter BEA. BAE, -E Certificate Black Economic Empowerment oh. och om du inte uppfyller den kvoten av svarta anställda så blir, blir det företaget då lite svartlistat mm. och det gör ju att en stor del av den vita befolkningen har utestängts från arbetsmarknaden och då tvingats in i en artificiell fattigdom vilket de inte hade varit ifall de hade fått söka jobb på, under samma premisser som svarta hade fått göra Oh,
0: herregud. Ja, herregud. Det här är ännu ett område man eh, kan blicka på om man vill eh, förstå hur framtiden eh, kan bli i Sverige, hör jag. Mm. För, för och det där är ju är. viktigt,
1: och, för vi brukar ju oftast prata om minoriteter, men här är ju de facto en majoritet som har infört eh, min, så, så kallade minoritetsrättigheter mm. gentemot eh, minoriteten. Så, så den vita minoriteten är i ett uh, utsatt läge. Mm.
0: Ja, vi ska inte tala för mycket om det nu utan det gör mig bäst om att kolla in dina dokumentärer till exempel och annat material som kan finnas där. Vi ska titta lite mer på de historiska omständigheterna nu, eller strax. Först vill jag bara fråga, du som varit där, för jag har aldrig varit där nere, hur är klimatet och geografin där nere i Sydafrika?
1: Eh, till skillnad från det politiska klimatet så är ju det helt, helt underbart. Det, mm. det går inte att eh, önska sig ett bättre klimat eh, utan tvekan. Ett eh, väldigt väldigt skärmigt eh, land som har mycket att erbjuda. Alltifrån eh, kustområdena med, eh, med sin bergskedja som eh, är magiskt vackert. Alltså Uppe i inåt landet eh, med, med savann och en. Eh, en uh, djurfauna som är uh, någonting som uh, fortfarande är någonting utöver det vanliga med, uh, med vad de kallar för The Big Five. De här uh, uh, djuren som vi associerar så mycket med, uh, med Afrika.
0: Mm. Ja, det är säkert underbart. Jag uh, måste åka dit någon gång skulle vara spännande. För lyssnarna som man, man har ju inte kartan för sig, framför sig helt perfekt tänker jag. de flesta. Det kan vara klokt att bara kolla in en sån geografisk karta över Afrika så ser man hur Sydafrika ligger längst ner givetvis i Afrika. Men att det sträcker sig lite upp mot Nordost och Mosambik till eftersom det utgör en viktig del av, av boernas förflyttningar och egna länder och en viktig del av programmet här upp i Transvaal och den här gamla oranjefri staten framförallt som ligger i nordöstra Sydafrika. Nå, vi går väl några hundra år tillbaka i tiden då och kör igång här. Det var alltså portugiserna som var allra först där som jag har förstått på 1400-talet eller möjligtvis alla, alla först var väl olika framförallt Bushmen som man kallade för, sannfolk och som jag har förstått i viss mån beroende på var i Sydafrika det som förr kallas hot Nu ska man tydligen säga koj, koj, tycker jag låter ännu töntigare. Ja,
1: det, och det, det är intressant att det äh, det är ju nomadfolk, mm. de här börsmännen. Och när man tänker på svarta av idag i Afrika så var inte de ursprungsbefolkningen i Sydafrika heller på samma sätt som att vita inte är, utan det är just de här börsmännen. Mm. Och i, i stora delar av vad som konstituerar Sydafrika idag så var faktiskt den eh, europeiska befolkningen där långt före den... Svarta befolkningen som vi känner eh, idag då. Exakt. Eh,
0: och san, man, man brukar slå ihop de här och eh, eller bushmännen och hotentotterna och kallar dem kojsan nu för tiden. Och det var alltså jägare och de här kojkoj var mer, hotentotterna alltså var mer boskapshedar. Eh, men också nomadiskt lagda då. De som du pratar om, då som vi förknippar med Sydafrika idag, som är olika bantufolk eller som pratade olika bantuspråk, de kom alltså först dit på 1600-talet också, eller alltså senare än europeerna, och egentligen konfronteras de först tydligen med boerna ordentligt på 1700-talet, så sent när boerna redan har funnits där i hundra år.
1: Ja, och det, det är ganska intressant. Så förevändningen som eh, den här svarta befolkningen, bantufolken folken har till att eh, hävda den här eh, ursprungsbefolkningsstatusen och att det är vita som har eh, trängt sig in i det här landet orättfärdigt eh, så menar de på att ja, men Afrika det är... Eh, den svarta kontinenten och bara för att vi inte har använt alla rummen i det här huset så betyder det inte att någon annan bara kunde ta och flytta in Ja, ja så kan
0: man också resonera om man vill och det handlar ju ofta om vad man vill men, men som du säger, de kom först senare och det, det var en större expansion av de här bantufolken och spreds runt omkring i Afrika åt flera håll och bland annat gick de ganska långt söderut för att komma ända till Sydafrika eller vandrade eller eh, som, som folk gjorde förr i tiden. Nåväl, det var portugiserna och skälet till att det var, att det blev viktigt det här området. Det var givetvis att man ville ha sjöväg till Indien framförallt från och med 1400-talet när eh, ottomanerna eh, helt enkelt erövrade Byzans eh, och satte stopp eller kontrollerade handen. Som gick från Indien eller från Asien, bort från Asien, till Europa och tvärtom kanske. Och då, då vill man förstås hitta sjövägen dit och det gjorde portugiserna då i slutet av 1400-talet och hade en liten station där. Och det var bara för att ge proviant som jag förstår till fartygen. Holländarna de eh, grundade också en liten sån station där 1652 har jag skrivit och det är då eh, i området som senare blev Kapstaden som ligger där nere vid eh, kusten längst söderut och det var till för deras ostindiska kompani och det var säkert de som styrde eh, stationen som då transporterade varor från... Eh, Bortrasien till Europa och tydligen var det så att eh, in, handeln med infödingarna för att få föda och, och liknande det gav inte tillräckligt mycket för skeppen för det var det man behövde till att man måste lägga på färska varor och så för att klara eh, sjöresan. Och då lät man för detta anställda i Ostinska kompaniet bli fria bönder där i området så att de kunde producera varor. De kallas visst friborgare. Kan du afrikans?
1: Eh, nej, det, det kan jag inte. Men eh, när, när jag spenderade lite mer tid där nere så börjar man... Det är ganska det ju likt holländskan. Ja, precis. Och eh, det är inte allt för långt bort från svenskan i, form, i den meningen att... Eh, man börjar snappa upp kontext i, i samtal när man, när man hör det talas. Men jag kan inte prata det. Nej,
0: okej. Okay. Ja, jag tänkte att du skulle dra till Freiburger. <laughs> det är roligt att något sånt heter det. Men i alla fall de här bönderna. Och så kom det andra bönder från Europa. Holländare i första hand med även tyskar och fransoser i viss mån. Som slog sig ner i Sydafrika för att odla mark. Dels säkert komma bort från sina egna länder där de kunde kanske känna sig lite förtryckta eller något sånt. Och såg en ny chans här. Och dels ja, för att man, de behövdes där nere. Och när de blev fler och fler bönderna förstås då tog de lite mer mark i besittning. Och framförallt den här åt Nordost till som kom bli ännu mer sen. Och det var både för att eh, de blev fler men också för att de ville ha mer självständighet mot Ostindiska kompaniet eh, som i vanlig ordning, de ville förstås kontrollera allting priser på varor, vad som odlas eh, och så vidare och eh, bönderna ville hellre vara fria och den här friheten har väl alltid varit utmärkande frihetskänslan för boerna. Är det inte så?
1: Ja, det är, det är ju en blandning av lite europeisk etlinga, men för att man ska göra en, en härledning som de brukar hänvisa till så är det ju franska Huggenhauter som mm. lämnade Frankrike på grund av katolicismen och mm. sen då kom till Holland och då var det, en, jag, vet, jag kan inte säga hur stor befolkning men det var ju en betydande, betydande del och då hamnade mm. de i den här situationen dels holländarna över Men vad ska vi göra med den här befolkningen samt de som själva liksom söker sin egen befrielse. Och då fanns ju det här alternativet till hans i, i Sydafrika då, som passade eh, eh, båda, båda parter så att säga.
0: Mm, nu stämmer. Eh, väl när man började flytta på sig och komma längre norrut, då eh, blev det en konfrontation med framförallt de här hottentotterna. Eh, bushmännen de var ju jägare, så det blir inte så mycket konfrontation där. Eller ställde sig på ett roligt ställe att eh, bushmännen de har ingen begrepp om egendom. Så de, de skjuter på alla djur. Ser de ett, ett stycke djur, då skjuter de det och för hem det. De fattar inte att det kan vara boskapsägare. Och det blir förstås problem ibland, men det var framförallt med hotentotterna som vallade sin boskap och behöver ganska mycket yta. Och Då så kom de i kontakt med det och så småningom kubades de här Och Man använde även slavar eh, på den tiden. Och eh, bland annat då för att klara av jordbruket, eh, tydligen har jag skrivit. Eh, jag, jag vet inte så mycket om det där, men de togs framförallt från andra ställen i världen. Det var inte så att man kuva hotten hot och gjorde dem till slavar. Utan eh, det var Holland, eh, Ostinska kompaniet antar jag, som köpte in slavar från annat håll. Och sen så behövdes det delvis i jordbruket. Eh, hur, är det med, hur är det med slav handeln och slavarna i Sydafrika före apartheid-tiden och så vidare. det var inte slavsamhälle men, men förr i tiden är det överdrivet det, eller?
1: Nej, alltså den, den diskursen är inte så jättestor där som den är i till exempel i Amerika mm. eh, nu pratar jag bara utifrån min erfarenhet över att ha interagerat lite med samhället och även tagit en ganska aktiv del i det i och med att det är ändå en del av mitt arbete men jag tror perspektivet är mer att boerna hade i ganska stark missionär inställning till att förkristna de här vildarna lite och att man också tog sig an att hjälpa dem i många avseenden och det, det kan ha förhållit sig i ett slavlikt perspektiv när de tog in och de här hotentotterna eller börsmännen och utseende skedde även kanske folk till att arbeta med dem på gårdarna. Men borna själva refererade aldrig till dem som slavar utan som helpers. Ja just det, ja. Men... Det, det, det är ju en fråga liksom var, var det ena. Det, det finns ju en beroendeställning, kan man väl kanske säga, som gör att, att, fall man vill lägga ett slavperspektiv på det, så kanske man kan bygga upp det på något sätt. Men att vara slav innebär ju också att du inte får lämna. Mm. Och det, den, den uppfattningen var ju inte att, fall. Så, så det rörde ju sig om kanske. Jag tror att det är mer korrekt och jag tror det beror också på vilken tidsperiod vi pratar om och i vilket skede. Men när det kommer till Boer och de här hjälparna så att säga mm. det var inte som i Amerika att fall någon av dem inte ville arbeta med den här boerfamiljen och lämnade att hela orten samlades upp till ett uppbåd för att hitta den här personen som då inom citat har rymt. Mm. Så det är, ja, det är väl som marxister idag som menar på att anställda är slavar Ja, stor, ja, så, så kanske. Eh... Ah,
0: vad, vad jag läste mig till var just att man inte använde eh, den afrikanska befolkningen som slavar utan det var någonting man tog man köpte in eller tog från eh, bort från Asien eller från eh, kanske norra Afrika eller något sånt eh, och hade en del slavar där, precis som man förde slavar till Amerika men det var inte alls i samma omfattning givetvis. Eh
1: och sen ja. det, det, det kan nog stämma för det, det, det ligger ju ändå liksom i den tidsandan för vi pratar mm. på 1600-talet och mm. Sen så var det en stark influens från Storbritannien och de var ju väldigt snabba med att på ett moraliskt plan förkasta slaveriet och sen också var de först med att förbjuda det på institutionell mm. nivå Ja
0: precis. och, och,
1: och det, det är därför jag tror att eh, den slavkulturen liksom fick aldrig riktigt ett fäste i Sydafrika som den kanske hade i många andra delar av eh, världen mm. och för vi nu pratar slavkultur inom vita europeiska samhällen så det, det är inte alls den diskursen som eh, finns i USA eh, som mm. är i, i Sydafrika
0: Nej, ja, stämmer. Och du nämnde britterna där att eh, under franska revolutionen och framförallt Napoleonkrigen, då lyckades de ta över den här kapkolonin så många av dem köpte väl det så när, när krigen la sig och så men de ville ju givetvis kontrollera det framför fransoserna under Napoleon så kring 1800 då blev den här kapkolonin den, den södra delen av dagens sydafrika den blev brittisk och de lät gamla lagar gälla fortfarande men de förde en relativt stark brittifieringspolitik för språk och skola och så vidare. Och boerna gjorde så småningom lite uppror mot det. Och framförallt var det fler som började utvandra från det här området. Och då är just den här riktningen mot Nordost, mot dagens Transval. Och du nämnde även det här med slavförbud. Och britterna de införde ju ett fullt förbud mot slaveri 1834- och Tillsammans med liksom annan sån här myndighetsutövning som man hade då från tidigare då ledde det till det de kallar den stora träcken, det gråte träck 1835-1840. Och Det var många boer som just utvandrade från Kapkolonin mot Nordost för att få mycket större frihet. Både i fråga att kunna ha slavar om man behöver det på, eh, på sin farm och överhuvudtaget att ha större frihet gentemot staten som kommer med sin eh, besvärliga myndighetsutövning. Och då skapades alltså de här fria republikerna Transval eller Sydafrikanska republiken heter den också tydligen. Eh, och eh, Orange fristaten framförallt. Mm. Och de ligger alltså i nordöstra av uh, syd, uh, dagens Sydafrika, och det är där Johannesburg och Pretoria ligger, tror jag.
1: Ja, jag, jag tror faktiskt inte det var någon slavhandel i, i de här fristaterna. Uh, nej det, jag, jag skulle bli väldigt väldigt förvånad om okay. det var det. Jag har aldrig hört talas om det. Nej. Uh, utan det är just det här perspektivet över hur, hur de integrerar den svarta befolkningen i den egna arbetsmarknaden. Ja, och då kanske man kan mena på att det är slavlika förhållanden. Mm. Men att, eh, att, det, att det rör sig om slavar och slavhandel, det, ja, jag skulle bli förvånad fall, ja. fall det visade sig vara det.
0: Ja, det får, man, det får man undersöka på egen hand. Men vi verkar att spänningarna mellan den brittiska staten får vi kalla det för och boerna, den börjar, bli, börjar jäsa lite grann. Och... Eh, det blir mer och mer, framförallt framför genom att man hittar diamanter i precis norr om den här kapkolonin. Men britterna var snabba förvärva det här området så att inte eh, det, boerna skulle göra det. För då skulle de bli liksom mer ekonomiskt självständiga. Och kanske till slut så skulle kapkolonin hellre tillhöra den här transval till exempel, eh, eller den andra boerstaten istället för den brittiska den brittiska staten men det här blev ju givetvis diamantrush så uppåt 150 000 britter ruschade till kapkolonin bland annat Cecil Rhodes då, han som gav namn till Rhodesia dagens Botswana Zimbabwe kanske
1: ja dagens Zimbabwe
0: Ja, precis jag. Och han hade ju i EU själv idéer om brittisk världshäravälde och uh, han kunde tydligen han, inte hantera men komma överens med boerna på ett bra sätt. Men det var ändå så att uh, han ville att det skulle bli brittiskt, uh, även de här, uh, de här nya staterna. Och det var egna stater, de var erkända som egna stater, Transvaal och Rangefri staten.
1: Ja, så jag tror att det var uppemot ett dussin självständiga republiker, mm, av alla kanske inte var internationellt erkända för att de var de facto så små.
0: Mm.
1: Men det var ju primärt Oranje fristaten och Transvaldo ja, som, som också då var internationellt erkända. Just det. Men, mm. men det, det, det var en uppsjö med självständiga små, små republiker på den här tiden. Ja. Ja, det var ju det som var lite intressant att... De boarna begav sig på den här foretrecker-vandringen just för att söka sig ett landområde för att erhålla en självständighet. Mm. och Medan britterna, så, så länge det inte bara var torr så var britterna ganska ointresserade av att de lämnade för att upprätta det här. Utan mm. det var ju först när det faktiskt visade sig att det ja, här fanns det också ett starkt ekonomiskt värde som britterna började hitta och leta de här förevändningarna till att annektera de här områdena också. Mm
0: precis Men innan de annekterade det, nej just det, nej de annekterade rent av Transval till slut som du säger, att det finns, de märker att här finns det ju ekonomiska intressen, det gör de 1877 och tydligen är eh, Transval var halvt kam, eh, bankrutt, eh, läste jag någonstans, det var så dåliga finanser så eh, de hade enkelt att annektera det britterna då. Men eh, det ledde alltså till ett uppror 1880 och det som boerna då kallar första frihetskriget, men som i handböckerna brukar kalla det första boerkriget, eh, 1880-81, det är bara under vintern där. Och, och vintern är ju inte riktigt vintern som här, utan eh, hur är klimatet på vintern i Sydafrika?
1: Ja. Eh. Det, är, det, det som gör det kallt är att det är få soltimmar, men ja. när solen är uppe så kan det vara som en sval svensk sommardag, inte, inte de hetaste sommardagarna på det sättet, men mm. på natten så kan det väl toucha någon minusgrad kanske, du kan få ett frostlager någon, någon morgon på, under vinterhalvåret. Ja just det. Mm. och i det här
0: kriget, alltså de, britterna annekterade Transvall 1877 och tre år senare då ska då någon bonde, han vägra betala brittisk skatt va de menar att de är fria människor och då ledde det till uppror som ledde till krig och boerna, de vann överraskande tyckte britterna men de hade väl sin, en lite mer särskild taktik. Man kan föreställa sig boerna som eh, sydstaterna mer gentemot nordstaterna. Nordstaterna kör eh, traditionell, traditionella kolonner som de marscherar framåt va, medan de var mer rörliga och så boerna och kunde terrängen. Och, så. och de klädde britterna framförallt eh, i, i ett slag vid något som heter Majuba Hill i februari 1881. Det var inga stora saker det var liksom hundra britter som dog i slaget. Så det var, inga, det var inga jätteslag direkt. Men då så fick de fullt självstyre alltså. Och britterna var tvungna att avlägsna sina trupper
1: ur området. Och... ja, ja. Oh, ja, jag är inte så belast på just det första första det, det ligger ju lite som en passus i, i historien nästan. Exakt,
0: utan det är ju det andra som är det stora och det har ju ännu en, 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 en upptakt när det gäller eh, Rush och det är nämligen att man hittar guldfyndigheter i Transval eh, 1886. Och då tycker britten att det är jobbigt för då blir de ju ännu mer oberoende och de blir ju liksom välmående också eh, den här staten eh, och säkert Oranjefri-staten också. Så att liksom, hela Sydafrika riskerar återigen att eh, dras till Transvaal och, och skapa en egen union utan britternas inflytande. Och man vill ju kontrollera det här givetvis. Britten, de följer ju en stark imperial, eh, imperialistpolitik i hela Afrika. Och Sydafrika, även om det bor där, så är ju inte det någon... Något undantag helt och hållet. De försöker skära av hamnar tydligen för transport. De vill köpa upp hamnar av portugiser. Så att då inte, de här boerstaterna inte kan föra ut guldet för försäljning sen. frakt till Europa och så vidare i USA. Och sälja det och alltihop. De försöker till och med genomföra ett statsku, en statskupp mot Transval 1896. Och man försöker, och det är väl det som är, kallas den sista upptakten till kriget, och att de, man försöker få de britter, utländers som har eh, åkt återigen till Sydafrika för, på grund av guldruschen och ägna sig åt det, att eh, de ska få medborgarrätt eller rösträtt i Transvaal för då tänker de att då kommer ju britterna rösta på på brittiska politiker och då kan vi ta, då kan vi liksom ha, få kontroll över det och det ville man eh, inte inte ge dem hur som helst.
1: Eh, nej, eh, det, det är intressant hur många likheter det finns med hur internationell eh, politik eh, fungerar idag över hur britterna agerade eh, mot. Eh, de här fristaterna. Mm. Det ska man ju tänka sig på att det var, det var lite av en. Eh, inte kapprustning, men det blir, det blir nästan som en kapprustning. Utan det, det är en... en tävling i hastighet till att eh, sätta sin flagga på oupptäckt mark i Afrika. Eh, än så länge så var ju stora delar av Afrika faktiskt. Eh, eh, ingen som hade gjort anspråk på dem utifrån. Eh, i Europa, utan det var ju bara de olika former av stammarna som, som var där, så det var ju en tävling inåt landet och befästa det här och det här var ju ett sätt att eh, tävla mot de andra europeiska länderna utan att för den delen skulle riskera ett europeiskt krig att eh, Tyskland, Frankrike Storbritannien, Portugiserna, Spanien att eh, de tävlar där borta mot varandra istället för eh, här hemma i, i Europa och eh, det är ju sådana här saker som också var lite brukar tillskrivas som föranledningen till första världskriget när det spillde över till, till Europa. Mm. Men under den här tiden med, med Cecil Rhodes, han startade ju, för man ska göra den här nutida referensen, hur våra makthavare i vissa länder eller utanför det politiska etablissemanget men som influerar det politiska, att de arbetar med NGOs, alltså Non-Governmental mm. Organization, och det är samma sak här att du kan inte gå in i ett annat land och göra vad som helst för att ha den brittiska flaggan på axeln. Mm. Och då kan det vara lättare att byta ut den flaggan och sätta dit en annan symbol som representerar kanske ett företag. Och det var ju det britterna gjorde här med Cecil Rhodes. Mm. Så han startade ju på Kungens Order, British South Africa Company som begav sig in då i Transvaal under det här företaget och ägnade sig åt subversiv verksamhet och försökte förmå att skapa en upprorstämning bland de brittiska arbetarna som fanns där. Mm. För det var ju där den stora skiljelinjen var, var att borna har lämnat kapkolonin komma bort från britterna och söka sig ett, en självständighet. Men vad var det som följde efter? Jo, de hittade massa guld där och med guld så behövdes det också... Även för boernas del, det finns ju en symbios, de behövde ju arbetare och eh, det finns ju opportunister eh, i, i arbete med, med all rätt, jag säger inte det i någon nedlåtande mening. Vilket medförde att det var väldigt många brittiska medborgare som eh, då inte hade någon anknytning till boerna själva som begav sig till transval att arbeta och... Eh, för att säkerställa sin självständighet, det här är ju fortfarande på en tid då man faktiskt gjorde en skillnad mellan folk och folk om man insåg att ja, men nu är det så många britter här. Så om vi ger dem medborgerliga rättigheter och eh, rösträtt till att välja det politiska ledarskapet i Transval ja, då kommer inte det här längre vara en boerstat utan då kommer det här bli en vasallstat till det brittiska imperiet eh, mm. bara på grund av eh, befolkningsskiftet. Så då medgav man inte medborgerliga rättigheter till de brittiska arbetarna som kom in till Transval. Mm. Och det var det här då som British South Africa Company försökte underblåsa till att skapa en upprorstämning mm. med subversiva krafter och det gjordes till och med vissa, vissa räder utav det här. Mm. Ja,
0: man måste ju förstå att britterna, de var, ju, de var ju väldigt fräcka. Jag läste någonstans att när, när transvalregeringen kom med olika ultimatum mot britterna, då, då stod ju i alla Times och alla andra tidningar att ja, vad tror de att de är för dåra? Alltså de skrattar åt det hela, vi är ju en av de stora britterna och de ska, bara, de ska valsa med. Så liksom Även på det moraliska planet måste man förstå att här det är ju en imperialistisk, orättfärdig attityd som britterna hade, och som dessutom använder de här tjuvtricken som säger alla NGO redan ja, på den tiden.
1: Eh, och det är det som är lite roligt. Nu kanske vi inte riktigt kommit in i andra borekriget, som är mm. liksom, den stora. Uh -huh. Crescendot här i, i Sydafrika mm. Det är ju det som skapar Sydafrika av, Som vi känner det idag utifrån Som, som stat Men det, det var ju hur Sverige betraktade det här kriget också mm. Och kollar man på nyhetsrapporteringen Så var det ett krig som faktiskt enade vårt land Mellan klasserna lite Och vi hade en svensk vänster som var väldigt anti- Imperialistisk I alla fall när det kom till eh, den här formen av imperialism från Storbritannien mm. Och eh, vi hade en svensk borgerlighet som eh, var väldigt eh, tyskvänlig. Eh, vår borgerlighet idag är ju mer liksom, anglifierad Men på den här tiden så var det ju Tyskland som var vår motsvarighet Till vad USA är idag när det kommer till kulturell, social och politisk eh, influens För borgarkastet så det blev att eh, det var någonting som förde ihop att eh, det fanns egentligen bara en sida att heja på i Sverige. Och det var ju på, på boernas sida utan mm. den anledningen. För boerna eh, var närmare... Och det, det är också så här lite geopolitiska skäl till intresset för Storbritannien att befästa sig som supermakten i Afrika. Det är ju att du hade... Eh, Namibia var... var östtysk uh, koloni jag kommer inte ihåg vad exakt namnet faller faller bara hette Namibia då också mm. men uh, det tillhörde Ty tyskarna Tyska Östafrika Ja just det, Tyska Östafrika och uh, de var ju uh, närmare boerna i vänskapsförbindelsen än vad engelsmännen var Mm
0: Just det. Och eh, dessutom eh, har jag läst att eh, den tyska den kejsaren tyska rent av han skickade, skickade välönskningar till eh, den eh, transval-presidenten Paul, eh, Paul Kruger. Eh, så det fanns ju givetvis ett spel där från tysk sida att försöka spela ut lite Eh, och, eh, och, och i Sveriges fall så fanns det faktiskt en. Det fanns en skandinavisk eh, kår som var med i kriget. Vi eh, ska nämna det strax. Eh, vilka de var. Eh, men det, trapp, det, det trappas upp då den här eh, konflikten. Då. Eh, Dels eh, britterna, de skickar trupper till Kapkolonin. Du pratar själv om en upprustning här. Och Transvalregeringen, eh, de hade också rustat upp eh, för alla ser vart det här, vad som kan hända. Eh, och britterna då kräver den här fulla resträtten för sina, eh, för de brittiska arbetarna i Transvaal och eh, det, går, det, går, det kan de ju förstås inte gå med på som du, som du berättar nu så tydliggjorde väldigt bra och eh, Transvaal går i allians med den här andra den andra staten, Orange fristaten, i alla fall det är de två stora och eh, till slut så är ju kriget oundvikligt eh. Och då är det faktiskt boerna som agerar och, och förklarar britterna krig och snabbt rycker in för att få initiativet för alla ser väl att det är oundvikligt för det har ju ändå som sagt hänt tidigare att britterna bara gått in och annekterat området och då är kriget igång 1899 11 oktober kommer deklarationen
1: om krig Och, och, ja. och eh... Jag tror att det i princip var samma dag som deklarationen kom så upprättades nästan den här skandinaviska frikåren. Mm. Eh, och eh, då kanske man undrar sig om hur, hur snabbt kunde vi skicka ner folk härifrån som var villiga att slåss på boernas sida. Och det, det var ju av samma anledning som det fanns många, många brittiska medborgare som hade sökt sig till de här områdena för att arbeta med, med gruvorna så var det ju även många skandinavier som hade sökt sig dit. Mm. Och till skillnad från britterna så hade vi... Då, av sammanhang som vi skandinaver här hemma i Sverige Sympatiserade med boerna Så gällde ju det även eh, skandinaverna som eh, var på plats då. Mm. Så det var sjömän och eh, gruvarbetare eh, primärt då, Som eh, upprättade då, den skandinaviska frikåren Med eh, representation från Sverige, Norge, Danmark och eh, Finland
0: Just det Ja, det kan, man, det kan man faktiskt enkelt, det kan man gå in på Wikipedia och läsa väldigt kort om och det heter Skandinaviska kåren tror jag, om man skriver det i sökfältet så får man upp det, ja, så får man kolla det. på boer eller något sånt och så kommer det upp före eller senare i texten.
1: Det är väldigt intressant. De, 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 slog, de var med i några slag men de blev utplånade under krigets första år mm. i ett slag vid, slaget vid Machersfontein. Och Precis. där är det då minnesmonument för slaget i sin helhet både för britterna och boerna mm. och minnesmonumentet över skandinaviska frikåren är fyra runstenar med valkyrie på för, som representerar varje skandinaviskt land med, och på skölden så står namnen då inristade för de som, som har stupat då.
0: Just det, ja det låter väldigt vackert, du har förstås varit där förstår jag
1: Ja det jag, jag har ju. man har ju många bollar i luften och för varje projekt som jag faktiskt genomför från ax till limpo och kan presentera ett färdigt resultat så ligger det Tio eh, icke-färdigställda <laughs> projekt och ett av dem är en dokumentär just om, eh, om Bor i kriget som jag började med för vad kan det vara? kanske fyra år sedan till och med Och filmat och in intervjuat lite militärhistoriska professorer och filmat på plats där vi slagfältet Men eh, får se, få se när jag kan eh, färdigställa den, men det är på att göra listan i alla fall
0: Ja, det låter väldigt spännande. Då, då, då ska du få vara med
1: igen. Ja, och sen, sen förutom de här fyra runstenarna, eller det är fem runstenar och det är en stor runsten i mitten av de här sköldmön också så är det två minnesmonument där de facto den skandinaviska frikåren föll på slagfältet. Mm. Så de här minnesrunstenarna eh, är inte exakt på där skandinaviska frikåren föll utan de är på en höjd som boerna försvarade mm. och eh, där är det två keltekors där det står, får se om jag citerar eh, det kunde icke vika, eh, blottfalla kunde det mm. på, på svenska är inristat mm. vilket också är lite, lite kul
0: Ja, ja verkligen ja, Det är verkligen spännande, det är ju en eh, obligatorisk eh, eh, utflykt om man eh, åker på semester till Sydafrika tycker ja. jag. Att, att, jag
1: visste inte vad jag skulle säga det du sa ju att du var sugen på att och eh, ingenting är bestämt än utan det här ligger också bara på lite planeringsstadiet att, eh, under, under parollen med, med Boer Project så funderar vi faktiskt på om eh, vi ska anordna en eh, liten eh, gruppresa eh, ner till Sydafrika där man eh, blir körla körlad runt till, till såna här små smultronställen och besöker även en del andra intressanta hållplatser av historiska och politiskt intresse.
0: Otroligt spännande låter det. Ja, vi får hoppas att det blir av och att allt går att genomföra. Vi kan ju säga också att då just där i det här slaget vid Marcus Fontaine som du talar om det är ju då första delen av kriget, de första månaderna där under hösten 1899 och då är det boerna som har initiativet, de var, liksom använde rörlig som vi sa rörlig taktik de var duktiga på... De, de, de utvecklade det här med, vad heter det skyttegravskrig att eh, de hade grävt gravar så att eh, inte hela kroppen är ovanför jorden och då är det liksom inte så lätt att träffa dem eller utsätts man inte lika kraftigt för artilleriet eh, från motståndarsidan och eh, då segrade de på, på alla fronter i början i november och december och framför allt då det här slaget som du sa vid Marschelsfontein och då utmärkte, utmärkte de sig så väl eh, de här skandinaverna eller den här skandinaviska frikåren att eh, över jag vet inte om han var övergeneral Pit Krongge men han var en av generalerna i alla fall han, han ska ha, då, ha sagt att näst gud har eh, boerrepublikerna skandinaviska kåren att tacka för segern. Och det var ju stora ord.
1: Ja, det är, det är väldigt stora, stora ord ja. och vilket kan kanske förklarar det, är, det är de väldigt fina minusmonumenten som är fortfarande är väldigt väl omändetagna där i Sydafrika för mm. Skandinaviska frikåren. Mm. Och du
0: sa att det var många som, eh, som stupade där. Jag har skrivit upp 44 eh, av Det var bara 250 boer som stupade och 44 av dem var just skandinaver. Eh, de hade väl oturen att stå på fel plats eh, har jag förstått under slaget. Eh, och de åkte ut för den eh, värsta atelleriegälden och, och så vidare. Men ja. tappra var de tiden?
1: Ja, det, då, de var på en framskjuten post och... Eh... Eh, tack vare att de faktiskt eh, Höll ståndet där gjorde att eh, Boer-armenare då, då kunde göra en eh, Taktisk eh, reträtt Och sen även en, liksom en strategisk eh, förflyttning mm. eh, Var på eh, som, som du sa att eh, Kronje räknade ju det som, som en seger Men eh, det var ju de som behövde också Förflytta sig från, från slagfältet och eh, likt eh, alla framgångsrika krig så gäller det ju att eh, slåss med, med sin styrka mot eh, fiendens svaghet. Och eh, de här krigen det här är ju precis innan första världskriget. Och eh, det, det finns en gammal tradition över hur, hur man slogs på, på 1800-talet som fortfarande lever kvar de som kanske har rötter tillbaka till 1700-talet och 1600-talet 1600 mm. då man marscherar fram på, på fältet och lägger an och skjuter på sin, sin motståndare och eh, gärna i ganska färggranna kläder mm. och eh, då hade man ja, de brittiska rockarna eh, som var väldigt eh, lätta mål ligger och skjuter prick samtidigt som eh, boerna hade ju sina sina kläder som mer smälte in i landskapet.
0: Just det. Verkligen spännande det där du säger. Jag läste någonstans att boerna. Jag menar det var ju en del av deras livsstil det här. De var bönder och de hade liksom flyttat många gånger i, i, i flera generationer, i flera familjer. Så han hade liksom sin bussa, han hade sin häst och, och han hade sin hatt ungefär. Eller hur är det med honom? Att han, han är liksom den utmärkta soldaten för den här sortens krig som de förde.
1: Ja. Och det var ju det som blev problematiskt för, för britterna. Just de här aspekterna. Du, du räknade upp att de slogs mot ett bondefolk primärt. Och, och kollar man på tidigare krig så har det oftast orienterat sig kring vissa nyckelpunkter i, i landet som du vill erövra. Och, och någonting som man brukar oftast orientera sig mot är ju är maktens centrum, alltså huvudstaden. Mm. Så... Det, det var nästan som att britterna när de lyckades trycka fram med den här ångvälten av eh, frammarscherande i kraftigt numerärt övertag med, med sin armé och eh, boerna var tvungna att hänge eh, sig till en form av grillakrigföring mm. så intog ju britterna eh, huvudstäderna ganska snabbt, alltså under krigets första år mm. och eh, därmed började räkna sig som, som segrare. Eh, men eh, saken har ju att eh, boerna hade ju inte den känslan till huvudstäder som många andra eh, befolkningar har mm. Så, så det, var, det var mer eller mindre att de, de har tagit över några, några byggnader här Men de har inte tagit över oss Så det, det ledde liksom inte till det här framtvingandet av en kapitulation som britterna hade räknat med Utan kriget fick eh, fortsätta ytterligare, ytterligare några år
0: Ja, precis. Och eh, efter den här, eh, de här första segrarna av boerna, då de rycker fram lite, då så skakar de ju fram ordentliga förstärkningar. Eh, det, det, det slutar med att de använt, har använt 400 000 man under kriget, britterna, eh, för det, det är alltså väldigt, stor, väldigt många. Det var inte, de hade väl räknat med att de kunde använda 20 000 man kanske. Mm. Eh, men, eh, eller kanske lite mer. Då. Men eh, behövde väldigt stora truppförstärkningar. Och, och det,
1: det, det är ju de, de här pinsamheterna för Lord Kitchener som tog över mm. operationen sen. Mm. efter kommer inte ihåg vad han innan för det var Lord Roberts eller något sånt där. Ja, just men att eh, först behöva hävda inför den brittiska kronan att ja, nu har vi intagit uh, huvudstäderna vi, mm. vi står som segrare då är det business as usual inom det brittiska imperiet för det är så här det går till man mm. slåss lite mot uh, befolkningen du sätter ja. dem på plats och du intar huvudstäderna och uh, upprättar din ordning men det lyckades ju inte här Nej, samtidigt som krigföringen uh, fortsatte uh, <gå> ganska obestört det var svårt för britterna att uh, kuva uh, boerna i det här avseendet mm. så då när, och Sydafrika är ett väldigt vidsträckt land. Kollar du på kartan så blir du lite lurad över hur stor ja. storleksmässigt. Utan ja. Länder som är närmare norra Polen är ju oproportionerligt större än. Ja, de är, som är större. ja i alla
0: fall enligt den, den vanliga kartproduktionen som, som finns i kartböckerna. Ja, det är väldigt, ja. väldigt stort, mycket större man tror jag.
1: Så Sydafrika är geografiskt större än, än Norden. Mm, Och eh, här har du några, några soldater som ska eh, säkra upp knutpunkter, eh, Infrastrukturen, järnvägen, få logistiken att fungera på en mm. sån sträcka Och så har du eh, då vad engelsmännen menar på ett rövarband eh, de, de är i ett skede över att de inte vill betrakta boerna som eh, eh, kombatanter Utan nu är de kriminella Och eh, det är av vikt över vad du kan göra med... Eh, med Tillfångatagna mm. Utifrån krigets lagar och regler Och vem bryr sig om det När det är Ett, ett krig Men det, det kan ha vikt över internationella Relationer med, med andra oberoende länder Över hur man förhåller sig till sådana här saker Och sen mm. så brukar det mm. räknas Lite som en, som en sak. Men för, för er som inte vet skillnaden Är att falla med en kriminell att göra Den personen kan du lossa in på livstid Oavsett vad som hände sen Uh, har med en kombatant i ett krig att göra, den personen ska släppa när kriget är, är över Och det är mm. därför man ofta ser att uh, man uh, inte spelar uh, juridiskt över vad som faktiskt sker Till exempel varför ja, med Putin som är i, i uh, Ukraina nu Det är inte förklarat krig mot Ukraina utan det är en special uh, militär mm. insats bara mm. Och det är för att han juridiskt ska kunna kringgå den Ryska senaten eller kongressen Eller parlamentet Jag vet inte vad, vad benämningen är på deras För ska de ut officiellt att förklara krig Så ska beslutet tas igenom Inte via, via presidenten Och så är det här också mm. Så lägger man på de här pinsamheterna Över att ja men Lord Kitchener Måste kontakta den brittiska kronan Och säga ja men Okej okay, jag trodde jag hade vunnit Men vi hade inte gjort det mm. Alltså han utstrålar inkompetens mm. För sig själv och en skam mot eh, hemma auktoriteten som mm. man ska blicka mm. samtidigt som man, eh, man begär ganska stora mängder trupper. Som mm. du säger, de trodde du skulle kräva 20 000 man och det slutar upp med att de behöver 400 000 man. Mm. Och var ska de männen komma ifrån? Ja, men de kommer från andra delar av det brittiska imperiet där de de facto behövdes också. Mm. Eh, så Lord Kitchener känner ju liksom att ja, men det, här, det här börjar ju bli jobbigt. Jag måste ju lösa det här. Och då tar han till väldigt drastiska metoder till att eh, kuva boerna och mm. eh, väljer sig att eh, upprätta koncentrationsläger och mm. eh, gripa hela civilbefolkningen och eh, sätta dem i de här koncentrationslägerna. Mm. Ja. Och, ja, och, och sen då, liksom, då, då är det två aspekter som, som sker. Dels så har han ju tagit bort soldaternas familjer, fruar, barn, döttrar, mödrar, fäder samtidigt som att han kan då skövla, eh, skövla liksom, eh, jorden Just det och ta bort, eh, ja.
0: Som jag förstår så ingick den här skövlingen att eh, ja, men inte ge de här krigarförbanden, inte ge dem några möjligheter de behöver ju trots allt eh, husrum och de behöver kanske mat och så vidare. Och så, som du sa skövlade man landet istället. Och då satte man, samtidigt för att kunna skövla, sätter man civilbefolkningen i de här koncentrationslägren som du säger.
1: Ja, för, för deras skull, för de måste ju ha någonting att, Eller hur? att kunna äta. Ja. <laughs> det, det, det finns mycket märkliga förevändningar rörande de där koncentrationslägerna till mm. dess rättfärdigande. Mm. Men det här tvingar ju i alla fall fram freden. För du hamnar i ett skede till slut där männen som är ute och kämpar och ser att deras älskade familjer håller på att dö, och, eh, och bakterier, svält och sjukdom mm. eh, som drabbar koncentrationslägrarna. Och då är det så här frågan ja, men var är, vad är det vi slåss för? Och eh, i slutändan så är det ju inte de facto jorden du slåss för utan det är ju människorna som lever på jorden alltså mm. din familj, de håller nära och kära så de hade ju ett, skapat ett nytt förhandlingsläge med boerna som kunde tvinga fram, fram en fred
0: mm. just det, och allt det här hände alltså under 1900 och 1901 som du sa att britterna de erövrade till slut när de fick in mycket trupper kunde erövra huvudstäderna men förstod inte att det betyder inte att vi har vunnit och så blev det här gerillakriget och för att klara av att bekämpa det här gerillakriget tog britterna till under 1900 och 1901 de här hemska metoderna då med skövlingen av landet och, och att man kallar kallar dem banditer istället för krigare och så vidare. Och de genomförde ju väldigt mycket framgångsrika sådana guerrilleräder eh, de här särskilt då som jag nämnde i början Christian de Vett och Kostela och, och Rey eh, och, och några generaler till. Eh, så de hade väldigt besvärligt eh, britterna men de lärde sig hur de rätt hänsynslöst skulle hantera situationen.
1: Ja. Det, det här är ett djupt sår än idag hos eh, boerbefolkningen eh. Mm. att eh, Det skapade en stark reva Mellan, mellan britterna och boerna mm. Som lever än idag
0: Det
1: ja. finns ju en liten Liten anekdot Kring de här koncentrationslägren För er som är bekanta med Sherlock Holmes Och eh, mm. upphovsmannen Till författaren där Sir Arthur Conan Doyle Att eh, han fick ju sin Sir-titel på grund av att han eh, Skrev en Pamflett under, under det här brinnande kriget när med koncentrationslägrarna. Och anledningen att han skrev den här pamfletten var ju för att eh, omvärlden hade ju börjat snegla på det här och eh, inte betraktade det som rättfärdigt. Och eh, då behövde den här pamfletten som är en ren propagandaskrift eh, som beskriver de goda förhållandena som råder i de här eh, koncentrationslägrarna och för det här så blev kanon Doyle då, belönad av det brittiska kungahuset med sin sir-titel.
0: Ja, just det. Ja, då ska jag allt mer läsa någon Sherlock Holmes-bok här. Ja. Ja. <laughs> Efter... ja, jag har
1: faktiskt or originalpamfletten från originaltryckningen. Oh, spännande.
0: Ja, Nej, det, som du sa det var ju snarare hemska förhållanden. Man sa att man gjorde det för deras ve väl för att de inte skulle behandlas illa när det krigades i landet men de svalt ju och när många människor under dåliga omständighet samlas vid ju sjukdomar också så jag vet inte hur många, hur många som dog i de här lägrena på grund av, av svält och, och sjukdom men det var ett antal tusen.
1: Ja, och eh, det är ju också här som det blir väldigt fräckt för eh, en av poängerna som läggs fram till varför det var så dåligt i de här lägren är att eh, britterna skyller på boernas eh, krigföring mm. i och med att eh, de attackerade infrastruktur, logistik, linjer och så och med, med, med mera mm. och det blir ju att ja, men britterna de måste ju prioritera att sina soldater ska ha mat framför deras fångar ska ha mat. Mm.
0: Ja Ja, är de. Jag vet inte om de har skämts om det. Är det på grund av då att de insåg att de har genomfört ett ganska bestialiskt krig britterna. Eller ett bestialt sätt att föra krig som de gav ganska frikostiga fredsvillkor när, guerilla, när de boerska gerillakrigarna slutligen la ner vapen. Framförallt för att de gör allmän med amnesti har jag förstått
1: Ja, men det, allmän, allmän investering hör egentligen till att man faktiskt känner att, att det rådde ett krig och att det inte rörde kriminella element. Ja, ah, just det. Eh, så, så det, det har ju med juridiken att göra. Mm. Eh, och de övriga frikostiga förhandlingslägena eh, som man ingår där, det, det, det förhandlar ju inte bara för att vinna där och då, eh, att... Eh, Få boerna att ge sig, släppa ut eh, kvinnorna och barnen från de här koncentrationslägren och sen kunna se sig själv som segrar utan du vill ju att eh, det ska även ska vara kuvat i, i framtiden mm. och eh, vill du inte fortsätta slåss om ett år eller två år eller fem år när, eh, när de har slickat såren och hunnit omgruppera sig men då måste man ändå lägga lite på bordet som gör att en tillräckligt stor del av eh, befolkningen känner sig ändå tillfreds och vill leva i, i fred. Och, det, och det, det var ju det som var största, största får till liksom lite mainstream-historia, vad som var största misstaget då med var sig freden då. Ja, just det. Att, det.
0: Äh, Den var för hård.
1: Ja, precis. Man, man tänkte mer på att äh, vad har det här kostat äh, våra länder och äh, mm. vem var orsaken till det då? Och så tillskriver man det tyskarna om. Ja, då, då blir det inte mer rätt än att de betalar för allt. Nej, men, precis. Ja, det kanske man får slåss, slåss igen Efter de här ja, slikasåren det slika ju krig
0: lite. några år senare bara Självklart mm. Men de här områdena Transval och Oranjefristaten De fick alltså eh, Relativt stort eh, självstyre Och som jag förstått Så fick de, eh, hade de rätten Att eh, odla sin egen kultur och, och, och behålla Språket på de flesta områdena Eh, och de fick till och med ekonomiskt stöd för uppbyggnaden av landet eh, för det behövdes ju byggas upp när de hade skövlat så mycket britterna och eh, mm. förstås att boer, eh, boernas guerillaräder som du sa, de förstörde ju också eh, många i mycket i infrastrukturen och så vidare och det här förhandlas fram då under fredsfördraget jag har skrivit 31 maj, eh, måste det vara 1902 då, i eh, förening. var det nu ligger, det vet jag inte Ja, och så, så tog det kriget slut, men, men du sa att det var ett sår som levde kvar väldigt länge och, och än idag hos, hos boerna och deras syn på, på britterna.
1: Ja, det, fin det finns ju fortfarande i, i, i djupa boer nästan ute på den boerska landsbygden så Speciellt bland den äldre generationen så finns det vissa som aldrig har lärt sig engelska utav ren spite. Ah, yeah. att, att de inte tänker prata fiendespråket. Mm. Men det är en generationsklyfta där som, som blir allt, allt ovanligare att boerna förhåller sig på det på det sättet.
0: Ja, jag förstår. Det är väl inte lätt i dessa tider måste man ju ägna sig åt engelskan. Antar jag. Men, men det är ändå jag tycker det är fascinerande med de här boerna att de är så medvetna om sig själva. Jag menar, det är ju inte det är ju Vissa av dem har ju brittisk ursprung, men många holländare och tyskare, framförallt holländskt ursprung, det är väl säkert 80 procent och sånt, antar jag. Men just den här känslan för sig själva och, och sitt folk och sin egen art och framförallt sin frihet... Det är ju det är väldigt hedervärt och, och det tycker jag är viktigt att framhäva eftersom de har fått så mycket kritik under apartheid-eran att det har liksom blivit som smutskastning av boer och skrämma hemska människor. Men i grunden är det ju ett frihetstörstande folk som har fått försvar sig, försvara den här friheten och kämpa ja. för den.
1: Och det är så här, apartheid har fått ett ganska dåligt rykte. Mm. Det, det som hände här var ju att mycket, mycket när man pratar om efter avkolonialiseringstiden i Afrika på 1960-talet och om oro... Och eh, krig och konflikter som uppstod därefter så brukar man ju tillskriva det över att den europeiska kartritningen att man har skärt, eh, man, man har suttit i gen generalstaben med den afrikanska kartan på bordet och eh, dragit eh, gränser med linjaler. Vilket, vilket man kan se på vissa av de här länderna att det, det här är ju ingenting som har uppkommit naturligt utan här är ju en mm. artificiell gränsdragning. Och att då konflikterna bottnar i att ja, man, inom vissa av de här gränseragarna så har man skärt igenom stammar Så att du har en på, eh, samma stam på båda sidor av gränsen eh, och sådana här saker och det har gett upphov till, till konflikter Och det var ju lite samma sak här efter boer vi var inne på det, det var, jag tror det ungefär 12 stycken självständiga var och Det kanske var två stycken som var internationellt erkända Jag tror det var någon som var internationellt erkänd också som var, som var betydligt mindre och ingen större spelare under det här kriget Men det fanns ju även områden med svarta stammar eh, som, Där de hade egen autonomi och det var ingen som bestämde över dem Och det som hände här efter boerkriget var ju att allt det här samlades in under en och och samma stat mm. då alla de här på ett eller annat sätt ska underställas den brittiska kronan per, per proxy, även under självständigheten då i, i form av att tillhöra Commonwealth mm. och det apartheid-systemet ämnade att göra, det var ju att återskapa det som var innan alltså den här bredare självständigheten Just det. med flera olika regioner och det var ju faktiskt det som gav upphov till att eh, de här svarta bantustammarna fick eh, egna autonoma hemländer där apartheid-regimen eh, inte var beslutsfattare utan det var de själva som beslutsfattare. Mm. Så i det avseendet så var det ett väldigt eh, sympatiskt eh, system. Och det som är intressant efter apartheid-regeringen när, när den föll så var det ju eh, även en del svarta stammar som motsatte sig det nya styret just på grund av att ja, vi kommer förlora vår självständighet och vår eh, autonomi. Och mm. eh, tas med i den här gemenskapen. Eh, och det löstes ju med eh, li, lite mellanlägen över att eh, de svarta stammarna, det är, det är primärt två stycken som eh, brukar eh, konkurrera om... Eh, vem det är som ska dominera det politiska landskapet och det är ju kåsa stammen och sulle stammen. Mm. Jacob Summa är i Sule. och mm. det var ju uppe till där inbördeskrigsliknande tillståndet som var i, i somras. och det var ju att staten gav sig på Summa för korruptionsanklagelser, var på stammen gick gick mm. Men de har ju fortfarande kvar, de här hemländarna. Alltså stora ytor som, är, ja men, som får Uppland, regionen Uppland i, i Sverige att vara som en liten bakgård. Mm. Så det är, det är inga små, små landområden som de här stammarna själva förfogar över. Mm. Och eh, i de här områdena är du inte Sule stammen ja men då får inte du äga mark där. Du, får inte, alltså du, du, du har inte de medborgerliga rättigheterna som du förväntar dig att du har i ett land. Så det är särregler som gäller där eh, med egna rättssystem till och med. Nu, de rättssystemen står inte över sydafrikansk lag men de, de har rätt att ge juridiska utfall på ett som sker i, i de här hemländerna. Och, så, så de har ändå bevarat det systemet samtidigt som de inte har gjort det. Och mm. mycket är ju ren korruption för att kunna berika sig själva. Och det är egentligen bara en grupp i Sydafrika som står utanför där och inte blir erkända som det. Och det är ju boerna.
0: Ja, just det. Som, ja. Inte,
1: som inte får ta del av ett hemland och eh, speciella särrättigheter. Och det har man ju löst på eh, mer privata initiativ. Och eh, köpt sig till sig mark. Eh, Där ibland eh, är väl det mest framstående exemplet är väl Orania. Mm. Som är en, eh, så nära man kan komma en självständig boer eh, stad.
0: Just det. Det är väldigt bra att du förtydligar det här för det blir ju det är väldigt mycket fördomar givetvis som råder och förhastade slutsatser och tankar och omdömen om, eh, om Sydafrika under 90 talet Ja, och som, och Speciellt
1: för det finns, finns en aspekt till det, som i propagandan så brukar det vara så här att ja, men svarta de behövde pass när de begav sig in i vita områden. Mm -hmm. Ja, De behövde pass för att de de facto hade ett eget... Eh, hemland.
0: Mm, just det. Ja.
1: Alltså det, det. Det som dessutom var kraftigt subventionerat av eh, den vita regeringen i Sydafrika som fick mängder med pengar. Mm. Eh, som byggde upp deras sjukvård och eh, universitet och allt därtill. Just det. Och, eh, det är en sak också som man missar att eh, under det här Boer kriget så var befolkningen nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men jag kommer ihåg ratio ungefär. Mm. Och det var inte 1-1, alltså att vita var lika många som svarta. Det var, det var fortfarande några fler svarta, men det, det rörde sig marginellt fler. Och under 1900-talet så gick det från att det var ungefär lika många vita som svarta i Sydafrika till vad det är idag. Idag så är det kanske 2-3 miljoner vita. Mm. Och det är 60 miljoner svarta. Ja, just det. Och den här explosionsartade eh, demografiökningen skedde ju under apartheid-tiden. Som nu då skulle ha varit så fruktansvärt hemskt mot svarta. Mm. Och då är det inte bara eh, inhemsk eh, födsel att eh, de har haft eh, möjlighet att... Eh, skaffa stora familjer på grund av eh, det subventionerade systemet som kom från apartheid -regeringen. utan det var ju faktiskt det var så välställt i landet så svarta i övriga Afrika vallfärdade till, till eh, apartheid-staten för att eh, söka sig ett bättre liv än från mm. det mörka Afrika.
0: Mm. Ja, verkligen. Nej, det, det är som sagt väldigt bra. Man... Det är en alltför ensidig bild som har dominerat eh, av det här. Man behöver inte gilla alla aspekter av eh, Sydafrikas apartheidsystem, men det har ju som du säger uppenbara eh, bra delar. Och jag nu när jag läst om det här har jag ju sett det är ju britterna som, det var ju de som underkuvade både Shosa folket och Zulu folket eh, i krig. Det är ju inte boerna som gjorde det. De hade ju förstås lite skärmytslingar och så eh, när de slog sig ner och, och ibland så råkar de ut för det. Men det var britterna som gjorde det i första hand. Det får man inte ja, heller glömma. Det,
1: nej, det finns en liten villfarelse där över hur boerna tillförskaffar sig de här enorma landytorna. Mm. Och det, det skedde primärt på, på tre sätt. Eh, det första är ju det här klassiska sättet som folk har erhållit land genom alla tider och det är att man tar landet och är det någon som motsätter sig då slåss man med dem, det förekom också mm. men det förekom också att de satt ner och förhandlade med svarta stammar och mm. köpte stora landytor och sen det tredje var att de tog tillvara på oupptäckt land eller land som var obeboligt för de svarta stammarna för att de svarta stammarna saknade teknologin för att mm. bosätta sig där för att det var för torrt Mm. Alltså man behövde teknologin av att kunna borra efter vatten just det. Annars så var hela landet obeboligt Så det är primärt de tre sätten som eh, de vita har eh, tillförskaffat sig land i Eller vita som borna har tillförskaffat sig land i Sydafrika mm, Just det,
0: och det är alltså de här nordöstra, del nordöstra delarna av dagens Sydafrika du talar om Oh. Jag. Mm, just det. Ja, är verkligen. Ännu, ännu en aspekt av det hela eh, måste man måste man konstatera. Nej, det, det, jag tycker att det är väldigt viktigt att eh, varje gång man kan eh, ha möjlighet att tala och förmedla just eh, den här eh, klart nyanserade bilden eh, det är en vinst för, för alla inblandade. För... Eh, jag tycker det är hemskt med den här fördomsfullheten. Du sa ju det här med ryssar nu, och Ryssland är ju i, i, i flera bemärkelser sättet de kallar en specialoperation som du sa nyss är ju liksom lite närmast skurkaktigt. Men samtidigt har, har ju varit den här tendensen i två månader att varje ryss ska... Ska ha tomater i huvudet. Bara för att han råkar vara ryss. Och det är återigen den här fördomsfullheten. Som är liksom väldigt aggressiv. Eh, här i, i Europa och, och USA. Det är besvärande tycker jag.
1: Oh, ja, men, men så är det. Det är den kollektiva människan. Eh, när den hänger sig till ett grupptänk. Som är destruktivt. Så kan det gå illa väldigt snabbt. Mm. Och eh, desto mer impulsivt folk man har att göra med desto farligare och mer spontant sker ju de här formerna av hemskheter. Mm.
0: Ja, du har rätt. Ja, ska vi ska vi försöka sammanfatta det här på något sätt? Eller säga några slutord? Har du någonting du vill, du vill tillägga? Eller... Ja,
1: ja jag, kan, jag kan väl säga att en, en av de största problemen och jag säger problem bara i bred bemärkelse, jag lägger ingen värdering i vad som är rätt eller, eller fel här utan det är bara en betraktelse mm. och det är ju att boerna har ju även under apartheid med de här hemländerna och de stora subventionerna till, till de svarta hemländerna där det var den vita medelklassen som bekostade mycket av den infrastruktur som byggdes upp i, i de svarta hemländerna är att under hela Sydafrikas historia så har borna nästan haft en mental storebrorsinställning till de här svarta stammarna till att det är några eh, som vi måste ta hand om. Eh, att, eh, att de nästan har förklarat dem lite och tagit sig an att ta hand om dem eh, på, på gott och ont. Och det kan ju sättas i kontrast eh, till hur... Eh, till exempel eh, europeiska ättlingarna eh, hanterade situationen i, i Australien eller i, i andra områden. Eh, som är, i, i gör att de inte alls har de problemen idag som boerna har. Mm. Eh, och det, det är någonting som är väl värt att tänka på att man måste sätta saker och ting lite i, i perspektiv när eh, man bespottar... Eh, en grupp så kraftigt som det här samhället gör med just boerna Och mm. det enda som särskilde boerna från sin samtid Med jämnbördiga kolonisatörer Nu var det inte boerna kolonisatörer I och med att de faktiskt nyttjade utropade självständighet Och mm. tillfogade sig mark på andra sätt det var ju att de inte utropade befolkningen som de hade att göra med. Mm, det. Och det är ju samma sak med eh, Nya Zeeland, Australien, en viss del amer amerikanerna. Och eh, det är ju ingenting som är, har med europeisk historia att göra. Tar man till exempel eh, maurerna i Nya Zeeland som... Eh, är i 18 eh, underläge mot den europeiska ettlingarna, eh, tack och lov annars hade det ju sett likadant ut i Nya Zeeland som det gör i Sydafrika, att du hade haft en vit minoritet som hade blivit anklagad för allt hemskt som har hänt i hela världen och som ska beskattas för att subventionera majoritetsbefolkningen mm. Mm. men innan eh, europeerna kom till, nu tycker inte jag att Nya Zeeland är ett bra land idag på grund av eh, nuvarande styr ändå men mm. Innan europeerna kom till Nya Zeeland och slogs med maurerna och befäste landet som sitt var ju att maurerna hade själva kommit dit och bokstavligt talat ätit upp befolkningen som bodde där innan. Det ja, hörs det. Så det, det är alltså, ett riktigt folkmord. Det finns det en tillstymelse av spår av de människor som bodde på den här ön innan maurerna kom dit. Mm. För att maurerna utrotade dem. Ja, och nu så sitter de och hävdar någon form av historiskt förtryck mot sig själva gentemot de vita och ska tillfördelas massa fördelar på bekostnad av den vita majoritetsbefolkningen. Ja. Det är osmakligt.
0: Ja det är verkligen verkligen. Det är väldigt bra att du säger de här sakerna. Vi kanske kan återkomma om, om sånt i, i något kommande program. Vem vet vad som händer. Men är det är väldigt bra, väldigt, bra, väldigt bra att du kunde vara med och, och berätta allt det här. Jag har ingen bra insyn över sydafrikansk, sydafrikansk historia så det var till väldigt stor hjälp. Och... Eh, kan du återigen bara säga, var kan man, var kan man hitta mer om, om det du gör, sa du bara för den som är, är nyfiken efter att ha hört nu på programmet?
1: Ja, när man äh, halka in på boerproject.com och äh, palesremedia.com. Mm. Äh, skriv upp er på vårt äh, nyhetsbrev äh, så kommer ni få ta del av äh, mer information fall, fall jag nu förverkligar den här äh, Borprojektresan i Sydafrika. Mm. Eh, och om den sker av så kommer vi kanske vara där nere en, eh, att jag planerar för sju dagar man kan ju stanna längre vilket jag tycker definitivt att man ska göra två veckor det känns eh, som en ganska, ganska rimlig tid att vara där och eh, om det blir av så åker vi och kollar på Fontaine slagfältet. Eh, vi åker till Orania eh, vi åker till lite andra smultronställen som, eh, som jag har upptäckt eh, genom de var det nu? 14 år som jag har pendlat fram och tillbaka till det här landet. Eh, och det, det kommer att vara ett eh, väldigt, väldigt eh, intressant resa. Och eh, om det blir av så blir det i nu i vinter. Mm. Om inte ja. senare.
0: Spännande. Och på Palestra Media, då gör ni också så här, små analyser och, och eh, radioprogram eller videos om aktuella ämnen eller... Hur är det?
1: Ja, det, det är lite monologer. Jag har ju kanalen med min vapendragare, statsvetaren Anton Stigemark mm. Och vi, vi poddar lite, vi, vi gör, gör några tagningar. Men det, det primära arbetet är det som är det tunga arbetet, det är ju dokumentärfilmerna. Mm, just det.
0: Ja, missa inte dem, alla som lyssnar, De kan man kolla både en och två gånger på Väldigt väldigt spännande. Ja Jonas, stort tack för att du var med idag.
1: Tack själv. Det är alltid roligt att få prata om Sydafrika.
0: Mm. Och Tack också du som har vandrat med på gamla och nya stigar bland hapra boer. Om du gillar spännande och historiskt avgörande slag då ska du inte missa de närmaste vandringarna på gamla och nya stigar då vi ska besöka krig mellan perser och greker med fokus på händelserna i Termopyle samt krig mellan tyskar och fransmän 1870-71 och så kommer det säkert andra saker också. Vet du också att du kan stödja Svegot genom en stödprenumeration eller en donation? Det är endast därigenom våra sändningar är möjliga att göra. Ifall du vill bidra, gå in på svegot.se och klicka på stöd, prenumeration eller donera i skärmens överdel eller via de tre sträckorna på mobilen. Stödprenumeranter får tillgång till särskilda bonuspoddar. Stort tack till er! På svegot.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på Gamla Nya Stigar. Jag heter Jalle Horn och säger tack för idag i väntan på nästa vandring. Allt är